0: Это подкаст «Ну что там с маркетингом?» Коротко, значит, про бренд Юлиана Гордон. Скажи нам что-нибудь. Меня зовут
1: Юлиан. Я очень э, свободолюбивая, независимая и дерзкая. Я CRM в Якоме. Робот, который сам с монитором разговаривает. Uh -huh. Преподаватель, эксперт. Лучше меня никто не сделает. Мне Ты... не нужен босс. Я строитель. Мода в этот момент проходила мимо меня. А я? Постояла рядом. У меня трусиха. Читала стоя Чехова и Толстого. Ты
0: – это какой бренд? Из известных всем.
1: Я пепсикола, сладкая, но не приторная, потому что шипучая постоянно. Я вообще не полезная для здоровья.
0: Какова Юлиана Гордон, а? Юр, да. тебе нравится твое имя? Очень. А у тебя была когда-нибудь идея его сменить? Нет. Второй вопрос. После скольких
2: неудачных попыток ты бросаешь начатое? Да я, по-моему, не начинал никогда ничего.
0: А вот Юлиан Гордон, между прочим, смогла и имя поменять даже в паспорте, и фамилию, кстати, тоже. Персональный бренд свой построить, уже известный на всю страну, была достаточно упорна, чтобы после пяти неудачных попыток на шестую-таки начать свое собственное классное дело. Юлиан, привет. Привет. Спасибо, что пришла. Привет, ребят. Спасибо, что позвали.
2: Юлиана Гордон. Основатель бизнес-школы электронной коммерции «Айвенга», которая за два с половиной года работы выпустила более полутора тысяч студентов.
0: Зададим первый интересный мне лично вопрос. Смотри, мы внимательно, значит, прочитали о местах твоей работы. И, во-первых, они все впечатляющие. Ну, то есть у тебя как будто бы нет проходных компаний. А, во-вторых, их много. А ты еще молодая девушка. Скажи, пожалуйста, это про непостоянство... Или про поиск себя, вот расскажи.
1: Классный вопрос, меня часто Хантеры тоже об этом спрашивают. Но смотрите, я когда-то очень давно прочитала в какой-то книге американской, что за три года в компании человек либо может делать все, на ну, то все, на что он способен. И потом у него уже ну, начинается как бы стагнация. На это счет есть разные мнения. Но вот у меня все, что я делала, самую большую ценность компании, которую доставляла, я делала за шесть месяцев. То есть есть разные люди, есть управленцы. Вот я честно, я плохой управленец. А строитель я неплохой вроде бы как. И вот вся большая ценность, которую я давала в компаниях, я такой пришел, построил, передал это хорошим управляющим и ушел строить что-то новое. Вот с этим связан такой период смены. И меня-то потом уже даже звали и приглашали именно вот по такие проекты большие, мощные, потому что я работаю очень быстро, с огромной скоростью, но и честно, и также быстро, на самом деле, теряю интерес.
0: Ну, это любопытно, кстати. Вот нас в компании 6 месяцев дается человеку на адаптацию. Мы не ждем быстрых результатов от человека, потому что я вот даже не верю в них, честно говоря, в первые три месяца. Как тебе это удается, вот эти вот за полгода?
2: Особенно, хотите? когда ты приходишь в большую компанию, там же процессы, там люди, люди там процессы, департаменты. Да.
1: А, ну, ну, поэтому я сразу на входе договариваюсь, мне дают некий карт-бланш. Например, когда в Леруа Мерлен нужно было построить маркетплейс, я на входе оговорила условия, как мы его будем строить. Я не процессный человек, и я тоже работала в больших компаниях, которые тоже есть история, процедуры, процессы. но вместо 6 месяцев я погружалась за две недели.
2: То есть ты делала большую подготовительную. Да, работу. да. У да. меня даже, знаете, есть такой... марафонцы, mm -hmm.
1: а есть те люди, которые бегут Спринтеры. спринт.
0: Я перечислю эти компании, где Юлиана работала: МТС, мегафоны, Билайн, Озон, С7, Фастплейн Ventures, PayPal, Azel или Ромерлен. И «Айвенга». Да-да-да. А были какие-то, которые ты не пишешь в резюме, да. потому что стыдно? А скажешь,
1: какие? Да. Скажи. Ну, я же сказала, на все вопросы буду общать. Астрологическая служба «Колизео», но это внутри Fastlane Ventures. А -а -а. Я, я запустила в России да, по западной бизнес-модели. Это был такой проект, который я скрываю, но он был очень интересный. Это онлайн-консультация астрологов, короче говоря,
0: онлайн-астрология. Про скорпионов правду говорят? Да. Юлиан Скорпион просто, я поэтому а, Да, про University. Скорпионов говорят. Ну, там, мстительные,
1: сексуальные. Вот насчет мстительные я не знаю. Сексуальные, но это не мне
2: судить. Юр. Да. Ну, вот и ответ. А взлетела астрология?
1: Нет, не взлетела. На тот момент времени, когда я его запускала, в России не было онлайн-платежей вообще. И для того, чтобы позвонить астрологу, нужно счета списывали с, с мобильного телефона, mm -hmm. то есть по короткому номеру, то звонишь. А оператор забирал 50% процентов сразу выручки. Ну короче, там математика просто из-за этого не складна. Просто из-за mm -hmm. этого. Вот сейчас, уже сейчас бы этот проект взлетел бы просто на ура, я считаю. Вот там была только бы загвоздка с этими онлайн-платежами.
2: А ты веришь в астрологию?
1: Ну, как верю? Понимаешь, для того, чтобы заниматься бизнесом, мне обязательно, ну, надо верить в идею. Но я, я хотела доставить ценность людям, понимаешь, у меня была другая мысль немножечко. Потому что этот рынок серый в России, очень многих людей обманывают,
0: и я хотела легализовать огромный серый рынок. Вот и все. Любопытно, кстати, потому что... Я в Америке, например, наблюдала большое количество рекламы, но ну, такой баннерной. Таро, таро, Да, и хиромантий да. Таро, это прям... Ну, ты да. идёшь по какому-нибудь Майами, и через, через дверь, дверь да, да, встречаешься. Я поехала... В... Я когда была в Нью-Йорке, я зашла
1: к этому Тарологу, на центральной улице Нью-Йорка, у тебя Таро Ридинг написано. Да -да -да. Там сидит вполне себе американская цыганка. 50 долларов, пожалуйста, чек пробили, все нормально.
0: Нормально она нагадала тебе? Нет, ничего не сбылось. Не сбылось? Нет.
2: Слушай, а ну вот у тебя было много мест работы, ты много чем занималась. Все-таки ты с профессиональной точки зрения, ты кто? Я CRM в Якоме. А скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что у тебя
0: была такая последовательность? Ты работаешь где-то в большой компании, зарабатываешь денег, пытаешься открыть бизнес, тратишь эти деньги, да. идешь работать дальше. Какие вы наблюдательные ребят. Да. То есть ты, условно говоря, работая, зарабатывала, чтобы что-то попробовать, потом не получалось, и ты снова шла работать. Верно. Ну, в общем, да. А скажи, пожалуйста, вот если к твоему бизнесу, собственному, перейти, очень большой разброс. Ну, то есть, если я правильно понимаю, ты занималась астрологией, угу. автомобилями, угу. модой, чем еще? Ну, Платежами. Типа, платежа. Ну, нет, вот именно как свой свой. Да, и платеж, платежи да, да, были да. твои. Да. Почему? Ты просто себя искала или это настолько широкий круг интересов?
1: Я думала о бизнесе как о бизнесе. Я хочу свой бизнес. Но когда я не думала, что хочет Юлиана Гордон, я все смотрела, какие тренды на рынке, что сейчас выстрелит, задалась вопрос. Или смотрела, вот, как меня учили. Найди успешную бизнес-модель на Западе, адаптирую ее. И никогда не думала о том, а что хочет Юлиана Гордон, чем она хочет заниматься. И когда я поняла, тогда и получился бизнес шестой попытки. А до этого все хотело поймать тренды, потому что на самом деле пассионарности внутренней глубокой. У меня ни к одному из этих бизнесов до авенга не было.
0: Ну, сейчас, сейчас вернемся к бизнесу. Расскажи, пожалуйста, есть какая-то история про то, как ты продавала платье на рынке. Одной из идей... Платья. Было платье Моники Левински сразу после ее скандала с э, Клинтоном. С
2: Клинтоном не скандал. Черт,
0: надо как же это сказать. <связано> Ситуации. Значит, все на С. И ты сшила платье как у нее, и они хорошо продались. В этой истории у меня есть два вопроса. Первый: все ли так было, или мы что-то упустили из истории? Все так было. И второй: почему людям хотелось платье как у Моники Левински? Твоя собственная версия. Платье
1: было не совсем как у Моники Левинской, потому что у нее было длинное платье, а я шила покороче, но синего цвета, и с знаками и не-янь на нем. одно было в том самом месте. Одно было наверху. Ну, короче, два знака и не янь. Вот. Ну, это был хайп на тот момент времени. Моника Левинский, ее обсуждал весь мир. Она была на тот момент на устах у всех. Why not? И, соответственно, были женщины, которые этот посыл тоже хотели поймать. Ах, я такая роковая? Ах, я такая соблазню даже президента. Вот что сейчас считывала а -а -а. это платье. И вот этот мотив соблазню даже президента платья Моники Левинской, он хорошо себя продал, на самом деле. Я заработала очень неплохо по тем временам на этих платьях. Моя партника не успевала дети платья. Мы их очень много шили. Но это
0: было очень быстро. А сколько тебе лет было тогда? Восемнадцать. Восемнадцать лет появилась идея открыть свой бизнес. Почему? Тебе нужны были деньги. Девочка, золотая медаль в школе. Вы все, все хорошо.
1: Вот вспомни мысли. У меня эта идея связана с тем, что я оставлю после себя. Я в думала, ну хорошо. А если вдруг, ну там, у меня не будет детей, ну вот вдруг. У меня их сейчас, кстати, и нет. Ну, временно, но пока нет. Вот что я оставлю после себя? У меня всегда идея была вот это вот, люди смертные, я умру. А что останется?
0: 18 лет, ты так думала. И такая с друзьями, классно, Ростов, Левый Берег, не знаю, вот это. И в этот момент ты такая, а что после меня? Вот мне не вяжется с 18-летней девушкой. То есть ты же наверняка это же. Был кайф от жизни в этот момент, и точно не думаешь вот о таких На тот момент, вещах. да,
1: это я сейчас уже вам, конечно, заливаю. Смотри, нет, 18 лет я хотела одного. Я очень свободолюбивая, независимая и дерзкая. И мне в любая компания как оковы была. Ну, то есть вот режим. Я вообще очень много лет провела в детских пионерских лагерях, потому что я еще успела побывать пионером-то. И вот этот режим, он, он меня просто возмущал. Я не хочу вообще быть в режиме, ни в одной из компаний. Какая бы великая идея за этим не стояла. Я хочу жить своей жизнью. А для этого я должна создать свою компанию, которая даст мне деньги и независимость. Я уже тогда поняла, что я добиваюсь результата, я эффективно, не с 9 до 18, а гораздо мне не надо сидеть с 9 до 18 вовсе. я этого не хочу. И я не буду так делать, не хочу на это жизнь потратить. То есть тогда это было как раз-таки бунтарство. Спасибо, что ты мне дала возможность вспомнить. Эта идея бунтарства, это идея протеста против
0: режимности. Скажи, пожалуйста, Эйзл это же последний проект твой по найму, когда, когда Нет, Леруа нет? Мерлен последний. Ну хорошо, но нам про Айзел интересно. Мне да, да. значит мне кажется, что это такая для девушки работа мечты. Ну и вот это все. Да, мода, классные бренды, поездки, наверное, какие-то были. почему ты ушла. Ну неужели ты не вот не в одной из этих компаний, в которых ты работала? А это мне кажется, самый для этого такой благодатный. Не захотелось остаться на подольше.
1: Идея создать свое перевешивала, то есть вызел была очень круто. Париж, Милан, Прада, Гуччи, Валентина. Все, все вместе. Тусовки, показы. Очень много работы. Я умудрялась даже на ступеньках дома Валентина во время показа с ноутбуком сидеть. На меня вообще смотрели, как на сумасшедшую просто. И заполнять таблицы экселевские с бюджетом. Поэтому мода в этот момент проходила мимо меня, угу. где-то рядом. Но вот. И тогда я задавала тоже себе вопрос. Это бизнес I sell Я на нее работаю. А что я оставлю после себя? А что я создам в этом мире? Она создала Изел. Она привезла моду в Россию. Она учила женщин одеваться. У нее было была идея, концепция, которой она жизнь посвятила. А я поставила рядом. Если хотите назвать это амбиция, я буду честной с вами. Но тогда зудела и свербела Юлиана. А ты что оставишь после себя? Где твоя? Что ты в этот мир принесешь?
0: Такая философская концепция все равно в основе всего лежит. такой экзистенциальная. Смысл жизни, ребят? ребята, да, я просто
1: искала да. смысл. Я хотела этот смысл создать. Его не надо искать, его создавать надо. Его нельзя найти вовне где-то. Эйзел ⁇ прекрасная компания, чудесная идея, мода.
0: Но это не смысл Юлианы Гордон. Хочется завершить тему с модой, но завершить ее вот чем. Ты занималась выводом брендов в регионы. Есть специфика какая-то? То есть мне вот кажется, что она должна быть, но любопытно как от профессионала услышать. Есть?
2: Конечно, есть. В чем разница вывести бренд в Москву и в Ростов?
0: Ну,
1: понятно, есть специфика. Юг – это дольча Габана. Да? Габана, конечно. произнесем правильный бренд – дольча Габана. Потому что мы по темпераменту южане очень похожи на итальянцев. Mm -hmm. Чем-то. То есть есть это в культуре. Да? Дольче Вита, вот это все яркое, броска, цыганская. Ну, Дольче Кабана, это нельзя назвать цыганским, это определенная стилистика. Mm -hmm. Дольше или итальянской. Да? Это тоже такой посыл очень сильный: Валентина, кружева, красная. Это весь Владикавказ, Северный Кавказ все просто толты луками Валентина. Или я...
0: Петербург, а, вот, например.
1: Ой, Петербург вообще моду покупал крайне плохо. Я вам mm -hmm. так скажу. Ну, потому что интеллигенция, да? Ну, вот плохо покупал. Книги в Вазоне покупал хорошо Петербург. Mm -hmm. Яркая история mm -hmm. ну, Платье Валентина, то самое, за полтора миллиона рублей, я никогда это не забуду, поселок Суворов, Черкесский, Анапского района, Краснодарского края. Когда мы всем офисом думали, как его вообще туда доставить, как деньги принять. Платье это... Валентина. Там две тысячи человек проживают. Я записал. 2600, я помню, я никогда этого не забуду, потому что, потому что никогда в жизнь я ни с таким рвением не искала логистическую компанию на рынке, которая может довести туда это платье Валентина.
2: Я просто не в курсе, девочки, там же какие-то, наверное, специальные нужны, не знаю, доставка особенная, чтобы его, не знаю, не, Дело по не, не помяли.
1: Дело в, в приеме, в приеме надо...
0: денежных средств.
2: А, то, ну... ты
0: с чемоданчиком, говоришь, сюда кладите наличные,
1: пожалуйста. Потому что такую сумму даже оплатить онлайн не получилось.
0: Ну а расскажи, это правда, что ты после этого вот как раз три года без шопинга, это после Эйзел?
1: Это сейзил не, не связано, это не связано сейзил никак. Я сама инвестор школы, я просто инвестировала все деньги в школу раз. Это первое. А второе, я хотела научить себя не думать ну, о том, как я выгляжу, и не зависеть вообще от этого. Потому что мода, конечно, на меня повлияла очень сильно, и я хотела как Цукерберг побыть немножечко, который просто есть сто серых маек там, да, и он одевает каждый день одно и то же, чтобы мозг не занимать этой информацией, как выглядеть и что одеть. Ну и что, у тебя не было соблазна за все это время? Один у меня был соблазн, во время распродажи залипла на любимом там фэшн- -сайте, когда я посмотрела, что я просидела там три с половиной часа времени и экстраполировала это все на то, сколько я раньше тратила на это время, я просто сказала, Юлиана, ты за это время могла посмотреть какой-то сумасшедший фильм или что-то.
2: Не, но ну, с точки зрения э, посмотреть фильмы, посидеть на сайте, это же одни и те же дофамины, по сути.
1: Это те же дофамины, конечно, но я хотела занимать свой мозг больше чем-то полезным. И вообще я хотела попробовать там другая идея, что, Юлиана, ты можешь не зависеть от этого? Что мне казалось, что я от этого зависима, и так и оно и было. Я не была шопоголиком безумным, нет, но это была зависимость от того, что, первое, я должна быть обязательно в бренде, иначе все стыдно, а второе, это то, что должно быть все актуально, то есть я должна быть все время в тренде, в теме, то есть,
0: ну, соответственно, это к вопросу личного бренда. Скажи, как бы это разве не является частью личного бренда одежда? На
1: самом деле, я бы покрепила душой, и сказала, что это не важно. Это важно. Человек не должен от этого зависеть. Ну, я не я хожу как гик, да? То есть Нет, ты не ходишь как гик. Да, я не хожу как гик. Просто вопрос именно в том, что ты себя преподносишь, вот то, во что ты одета, у тебя, во внутри твоего чувства. Вот оно сколько процентов значимости занимает? Вот у меня этот процент значимости был на уровне 80. Сейчас он на уровне 8 процентов. Он есть. Просто я понизила значимость этого. Это круто. Да, классно. Да. нужно держать баланс, но всегда задавать себе вопрос: если себя разложить на составляющие, какой процент внутреннего смыслового давления приходится на одежду, там взгляд, не знаю, на что-то еще? А на речь сколько
0: приходится? Ой, с речью, да, расскажи. Потому что я думаю, что это как раз тоже часть создания собственного бренда. Это то, как ты говоришь и что ты говоришь. Да
1: вас воспринимают по одежке, пока ворот не откроете. И я всегда стремилась, еще раз, вот повторяю, создать все-таки полный образ и работать над своей речью. А, ну, я вообще разговаривала, как <laughs> ростовская цыганочка очень Ну, вот так... Это получилось. тебе мешало? Очень сильно. Меня за это критиковали. Куларно я об этом узнала. Меня очень это повредило. Меня за этого не взяли на работу. Меня в мегафоне отправили в ночную смену работать, потому что в дневную я не проходила по, по стандартам речи. Вот это да. Да-да-да, это это прям сильно мешало моей карьере. А Во-вторых, на переговорах с важными людьми меня это выдавало. У меня еще был э, стилистический образ, очень яркий местами. Меня несколько раз отправляли домой переодеваться. Я помню три раза, когда меня отправляли домой переодеваться.
2: Я должен задать этот вопрос. Во что ты была одета?
0: Броско и по-цыгански. Расскажи про речь. Ты В какой-то момент ты поняла, что тебе, ну, не знаю, говор ростовский мешает, например, делать карьеру. И ты такая, пойду-ка, поработаю с этим. Правильно я понимаю? Или какая-то другая ну последовательность? Ну да?
1: да, Но я очень ценю конструктивную критику. И вообще критику, потому что это основной фактор роста у человека. Можно обидеться, а можно это воспринять и исправить. Я очень благодарна тем людям, которые казали мне в работе или критиковали мне. Сейчас сказали, да какой она директор? Я, там, я претендовала в Азоне на очень серьезную позицию. Да какой она директор? С такой речью вообще позорить людей будет.
0: Юлян, прости, это все-таки про акцент или про лексику? Про слова, которые ты использовала? Или... А это про акцент в большей степени. Угу потому что лексику ты можешь
1: контролировать, как я ты... вот об этом, да. Акценты, и интонация, и вот все это, ну, как бы говор это называется. Провинциальный говор ⁇ это типичный провинциальный говор южный. И что ты с ним сделала-то? Я сейчас не год, слышу его. Вот в школе телевидения Останкина и с частным преподавателем. Я пошла в школу телевидения Останкина, просто потому что на тот момент времени это была одна из лучших школ, в том числе по технике речи. Я пошла на специальность телеведущая для того, чтобы меня научили говорить. Потому что, когда это телевидение, прямые эфиры и радио, соответственно, там очень сильные педагоги. Экзамен сдала по технике речи, по-моему, с третьего раза. Занималась частным преподавателем, читала стоя <чех> Чехова и Толстого.
2: А если бы ты сейчас нанимала себе директора и пришел бы человек с говором, ты бы взяла, конечно, несмотря на?
1: Конечно взяла бы, несмотря. Я не считаю, что говор это в Париже, если человек приехал из Прованса, там, это значит, что он должен исправить свой прованский говор, или в Испании, например, говор это часть национальной
0: культуры в любой стране. Но у нас слово провинциал это как оскорбление. Чуть-чуть про Ивенго, то есть ты вот считаешь сейчас, что ты нашла дело в своей жизни среди всех этих поисков и попыток?
1: Айвенга — это мне было бы счастье, да несчастье помогло. Я очень много уволила людей, будучи топ-менеджером. И в определенный момент очень сильно начала давить на психику, на мою это. А почему увольняла? Ну, потому что очень сложно найти на рынке, очень мало было профессионалов. Вот еще пять лет назад, до того, как начали процветать онлайн-школы, и, соответственно, я пошла преподавать в вышку, высшую школу экономики. Я написала программу как раз когда в Индии путешествовала, я там написала программу образовательную. Я, я решила преподавать просто потому, чтобы отдавать свои знания, которые в меня ложили компании, сама людям просто. Да, я преподавала. Мне это вообще как бы занимало много времени. Я по субботам преподавала, поэтому я не могла себе в пятницу даже пойти позволить расслабиться, потому что я должна была в 10 утра в субботу ехать в вышку. Потому что я таким образом
0: как бы грехи замаливала. То есть это не потому, что это часть бренда?
1: Нет, нет, нет. Это, это вот еще раз, это я к этому шла очень поступательно. Мне когда сделали тренером в Мегафоне 20 лет назад, я уволилась, и сказала, я никогда в жизни больше не буду преподавать никому ничего. А и... почему? Да потому что я ненавидела преподавать. Я не буду этим заниматься никогда, сказала я, хлопнула дверью и ушла. И через 20 лет я открыла свою школу, и Мегафон стал моим студентом. Они прислали людей учиться мне. И когда я начала преподавать, я вдруг воткнула, что мне это нравится. Не прошло и 20 лет. А потом я возмутилась против системы преподавания в вузах. Я поставила 30% двоек на экзамене. Боже. Люди пошли жаловаться. Я сказала, Конечно, что... Конечно, они не ожидали такого. Что сделал вуз? Он решил, что надо значит, понизить уровень, так сказать, стресса. И они отменили экзамен по моему предмету, поставили зачет. Я сказала, ах так? Значит, я больше не буду вас преподавать. Это... Значит, я открою
0: собственную школу, сказала я.
2: А что ты сделала первым делом, вот первое действие для открытия школы?
0: Пошла спрашивать всех, сработает ли идея. Ну, то есть это такой опрос общественного мнения близкого круга. Типа спрошу всех, посмотрю, что говорят.
1: Тут история такая, что я, я трусиха, и я сама боялась бизнес начинать, я партнера искала, с кем это начать. И я опрашивала в рамках, а не хотел бы ты стать моим партнером, а давай школу С откроем. деньгами партнера. Нет, деньги свои. Я продала же все, что у меня было, и машину продала, чтобы доменное имя iVenga купить. Оно стоило очень дорого. Я продала свой «Кадиллак».
2: Это важно, купить хорошее доменное имя? Очень важно. В твоем случае? Нейминг – это
1: важно. Ну, конечно, iVenga – это же шифр. Ну, то есть это же, если вы разложите английское слово, то это, это аббревиатура всех слов, которые обозначают интернет. А-интернет, W-web. Е, e e-commerce, n-net и глагол целевого действия сетей go. Я понимала, что это как бы должен быть смысл. То есть это косвенно связано с рыцарями круглого стола Вальтера Скотта, а в первую очередь это шифр. И, конечно, когда я изобрела сам этот бренд, само это имя, потом даже зарегистрировала как торговую марку...
2: Продала Кадиллак и купила iVengo.ru. iVengo.com. Сначала... Сначала купила Кадиллак. Тут как бы даже история начинается раньше. Не, ну купила Кадилак. много женщин знаешь, которые купили Кадиллак? Нет. Я но... продала
1: Мерседес и купила Кадиллак.
2: Это понятно. Ну, то есть Кадиллак это какая-то тоже, не знаю, это какой-то символ. Кадиллак это круто. у был или...
1: У меня был не Эскалейт, а у меня был СТС-4. Почти 300 лошадиных сил. Быстренький такой. 300 лошадок купе с белым кожаным салоном. Бомбический Кадиллак. Реально за домен его отдала? Да. Домен прижал немцу. Avengo.com, международный. А я сразу сказала, что все, global, go global. Пока еще не пришла на международный рынок. Ну,
0: приду. Слушай, ну, не легче было придумать другой шифр, не айвенга?
1: Нет, бренд это важно, ребят. Я рассматриваю это как инвестиции в большое дело.
0: Спросишь свой любимый вопрос? Нет, я стесняюсь. С да давайте, давайте. какие мужчины тебе нравятся? Темпераментные. Темпераментные
1: мне нравятся мужчины. Ну, то есть Габана. Ну, типа того, да. Мне нравятся мужчины с огоньком.
0: Ну, которые, может, и если что...
1: Нет, нет, если что, нет, точно, но он должен быть яркий, он должен быть эмоциональный. Знаете, я не люблю ни мужчин, ни людей вот с температурой 35,5, как я говорю. Вот я не могу сказать, какие мужчины мне нравятся, я могу сказать, что мне нравятся те, с кем я... Как бы есть вот этот клин-кланг, интеллектуальное совпадение есть, ценностное... Ну, то есть, например, если э, мужчина жадный, все, для меня это табу, потому что это моя собственная ценность, там, щедрость, да, или если он там не может милости не дать, там, да, если у него просят и так далее. Моральное совпадение ценностное, интеллектуальное, эмоциональное и физиологическое очень важно. Ну, то есть вот для меня это важно. Ты все равно человека воспринимаешь через
0: призму тебя самой, всегда. Да, ну, есть чем ты готов пожертвовать вот из этих пяти пунктов? Ну, например, секс идеальный, ценности великолепно все, жадный, вау. Раз. И с мозгами что-то не то. Ну вот, готова ты пожертвовать интеллектом, если все остальное классно. Yeah. Нет. Uh -uh. ну, нет? Не поэтому, поэтому, к сожалению, вот
1: одна до сих пор. То
0: есть нет сейчас человека, у которого... Ты грустишь из-за этого, или ты... Да, да? да. я грущу, да. Ну, а ты делаешь что-то, не знаю, на Тиндер ходишь? Так.
1: Я и Тиндер была, и я на самом деле хочу тоже сказать, я в брачное агентство обращалась, потом выиграла у них суд, и деньги обратно забрала. Ого,
0: подожди, это вообще прекрасно. Можешь рассказать?
1: Ну, что рассказывать? Я бы, вот, кстати говоря, следующий бизнес, если я буду делать, я бы сделала нормальное брачное агентство. Понимаете, я хочу отбелить те сферы, в которых у всех людей есть потребность, они ее скрывают, и поэтому огромный теневой бизнес.
0: Нет, ты отсудила деньги, они тебе не предоставили услугу, которую обещали за твои деньги? Да. Или...
1: Они мне не предоставили услугу, они не отвечали, они там шифровались. Но у них, понятно, у них а, на самом деле очень там скудные базы, по сути дела. На 10 девчонок у них не 9 ребят, а 1.
2: Это интересная информация.
1: Мне кажется,
0: надо выходить на международный рынок. Go Global.
1: Я, кстати, как только сажусь в самолет и куда-нибудь лечу, у меня То сразу все налаживается да, с личной да. жизнью.
0: Это не только у тебя так. Да. Я рада слышать, что
1: это работает, работает. Это как
0: метод.
2: То есть тебе к брачному агентству нужна да. еще на самом деле авиакомпания или туристическая компания? Как
0: минимум, чтобы закончился локдаун, и открылись границы. И все у нас с Юлиадой будет хорошо.
2: Дайте я все-таки спрошу, а Венга сейчас приносит деньги уже?
1: Только сейчас и начал приносить, вот буквально недавно.
2: Ты когда следующий бизнес будешь открывать, тебе этих денег хватит, чтобы этот бизнес открыть?
1: Нет, я не думаю, что хватит. Я сейчас буду заниматься привлечением инвестиций. В Венга? Да, потому что внутри авенга я открыла уже IT-кластер, и я хочу сделать IT-компанию... Я хочу создать платформу, разработать... Ну, я уже ее разработала. Программное обеспечение для запуска платформы маркетплейсов. У меня была мечта еще в Озоне, потому что я же занималась серым системами, создать самое программное обеспечение. Я хотела создать э, софт. Почему? Меня тут научили, что... В чем минус бизнес-модели iVenga? Авенга ⁇ это компания, где если у спикера пропадет голос, компания закроется. То есть это компания, которая держится все равно на моем личном бренде. Это надо понимать. И я это понимаю. Соответственно, у меня не может быть там пассивного дохода. Потому что если я преподаю, идет доход. Если я не преподаю, доход не идет. Там есть другие преподаватели, это понятно. Но все равно это компания, которая драйвится, как Тиньков, Тиньков Банк. Ну, то есть компания, которая неотделима от личности. Да? Для того, чтобы компания была отделяема, нужен независимый продукт. И этот независимый продукт, это как раз-таки, вот я думала внутри iVenga IT-кластер и сделать это программное обеспечение. Я его сделала. Но сейчас у меня инвестиции уже закончились. Я буду поднимать инвестиции. Это вот проекты будущего. То есть «Авенго», я хочу, чтобы у была не школа, я хочу, чтобы была кластерная модель, три как бы кластера школа, образование, «Авенго Маркет». И третье — это софтвер. Что я больше всего боюсь? Я не в Якоме e уже два года, и мои знания практически, они на пределе. То есть они устаревают очень быстро, Яком e живет динамично. У меня вопрос, чему я буду учить через два года студентов, если я уже не в бизнесе. Единственный ответ на этот вопрос, ребят, это то, что мне нужен собственный иком. E Все.
2: А у тебя хватит сил еще Яком e держать? Ну, то есть это же потребует от тебя стопроцентного вовлечения, чтобы быть в тренде Якома?
1: E у меня выхода другого нет, а когда нет выхода, сил всегда хватает.
0: Ты это осознанно создаешь бренд Юлиана Гордон? Или, скорее, это так случилось? А потом ты такая поняла, что у твоего имени есть какой-то бренд, и начала немножко его там в какую-то сторону вести. Или это сознательный, там, дисциплинированный подход к тому, что я хочу сделать бренд вот такой. Для этого мне нужно раз, два, три, четыре, пять. Ну, не так,
1: что я села и написала лист, бизнес-план, как я буду из себя, себя бренд делать, нет. Так... То есть, когда ты меняла
0: имя с Юли на Юлиана, не было мысли, что ты... добыла да мысль, что... Меня, знаете,
1: называли меня Юлька Глухова. Да? Вот Юлька Глухова из Ростова-на-Дону, но она не могла пробиться туда, куда я хотела пробиться. На уровне даже восприятия. Вот. Поэтому я себя переименовала, переодела и переговорила.
0: То есть вот эти три перья их нужно было сделать. А можно я спрошу, все-таки ты думаешь, что сохранив какую-то свою аутентичность нельзя? достичь успеха можно, конечно,
1: но мне хотелось, чтобы внешнее позиционирование оно сразу само за себя говорило, и мне не
0: приходилось его формировать. Слушай, но ты же попросила тебя Юлианой называть еще в школе, по-моему.
1: Я уже тогда бунтовала, что в классе 3 Юли. Я, я не понимаю, в чем уникальность людей, почему их одинаковыми именами называют. Это было три Юли, а в школе училась 4 глуховых, все мои сестры.
2: Я идентичность потеряла. Как-то это все очень осознанно для Для маленькой для, девочки, для, для юльки глухой. Да.
1: Я бунтарка была. Я всегда бунтовала, что почему-то три человека с одинаковыми именами. Что изобретательности
0: не хватило новые имена придумать. Ты фантазировала на предмет того, как бы ты назвала так детей, чтобы мне пришлось менять свое имя потом, девочка Лея а... Как принцесса. Лея. Да.
1: Если сын, то либо Филипп, мне просто нравится это очень имя, либо Давид.
0: А если две девочки? Оп! <свят> а, <свят> а, это <свят> <вот> сценарий не предусмотрено. <свят> Что с фамилией? Расскажи историю про создание фамилии Гордон.
1: Фамилию я уже в осознанном возрасте сменила. Очень долго искала фамилию. <свят> вы знаете, и прям сказала потом: первая фамилия, которую я услышу, она мне просто понравится. Я ее возьму. И моя подруга у меня в комнате. У нее позвонил телефон. Она берет трубку, звонит наш общий друг из Германии. она берет трубку и говорит: привет, Гордон! Я такая, так, 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 секундочку, так же как Сайвенга. и я пишу на бумажке Гордон, Гордый Дон, а я Донская казачка, батька Дон, Класс. вот она, и я нашла. Хотя эта еврейская фамилия я даже не знала об этом.
0: Слушай, ну а был какой-то расчет на то, что тебя будут принимать за однофамилицу известных Гордонов, и это как-то тебе поможет?
1: Но ну, Я да не знала до школы телевидения Останкина про Александра Гордона, потому что у меня в доме нет телевизора последние 12 лет. Я телевизор не смотрю от слова совсем. Вообще.
2: Ну вот ты поменяла имя и фамилию. Что у тебя изменилось в жизни?
1: Ничего не меняется. Все меняется начинать в жизни, как только у вас меняется собственное восприятие себя. У меня собственное восприятие Юлиан Гор, я, Юлиана Я Юлианой Гордон пыталась стать 10 лет после того, как поменяла имя и фамилию. Юлька Глухова периодически пробивалась и не давала мне это сделать.
0: Ну, а скажи, родители, мама. Мама не была против смены фамилии и имя и не говорила тебе дочь? Ну, что это, Что это такое?
1: он мне сказал очень простую фразу. Ты в своей жизни делаешь все, что тебе э, нравится, если это не вредит э, Флоре и Фауне детям и беременным женщинам. Я родила Юлю Глухову, и так будет всегда. А ты можешь быть кем угодно.
0: А, ну тоже неплохо.
2: Какой бренд сейчас сильнее? Юлиана Гордон или Айвенга?
1: Хороший вопрос. Пока лично сильнее, чем компания, которая строит. Вот это большая проблема. Да, так и есть. Наверное, все-таки Юлиана Гордон сильнее. Но вот моя цель основная – сделать айвенга брендом, который переживет меня на 100 лет. И я сейчас смотрю, там, Билл Гейтс, да,
0: отделяем он от Microsoft, отделяем, отделяем. 40 лет у него заняло отделиться.
1: Но я очень надеюсь, что у меня есть эти 40 лет.
0: Мы тебе желаем даже, чтобы у тебя было больше, чем 40 лет. Спасибо большое. Ты какие-то маркетинговые инструменты используешь для того, чтобы бренд продвигать не айвенга а свой собственный?
1: Конечно, вот в публичные выступления – это очень хороший способ продвижения личного бренда, отличный. Но ты считаешь, что в лю любому человеку нужен персональный бренд? Бренд нужен любому предпринимателю, я так скажу. Любое создание бизнеса, компании, оно начинается с того, что ты вкладываешь свой личностный смысл в
0: дело, которое ты создаешь. Вот эта позиция, у меня пять раз не получился бизнес, но получился на шестой, она тоже часть бренда. Ну, то есть ты ее сознательно педалируешь, это или ты просто не считаешь нужным это скрывать?
1: Я рассказываю об этом, и в том числе там, что я в брачном агентстве там была, или я занималась астрологией, чтобы, возможно, ну, как бы вдохновить людей, пробовать. То есть я определенный образовательный посыл несу. Поэтому я рассказала, про это пять раз, что, возможно, сейчас слышат люди, которые один раз делали, не получилось. И отчаялись. И, и... Да, и здесь чему я хочу научить, что если вы приняли решение строить компанию, делать этого, аля, пока вы последние штаны с себя не продадите.
2: Ты год путешествовала по Индии и жила в Мумбаи. Жили год или не год, давай выясним здесь. Ну, полгода. И в Мумбаи жила. Да. Почему? Как так случилось? Шантарам ли это?
1: Шантарам. Ну, это действительно, там, это город Ули, он зудит постоянно, там, невероятные звуки. Я переносила вылет четыре раза. Я жила в отеле Гордон там. Они все думали, что я внучка или правнучка основателя, Класс. который при, приехал из Англии во времена английской, когда Индия была английской колонией, и женился на индианке. И они, я, поскольку внешность-то у меня соответствующая, они вообще не поняли, они думали, что я та самая смешанная индианка, и его, они даже меня не спросили, я потом просто посмотрела и думаю, как так, номер у меня стоит гораздо дешевле, чем расценки в отеле, они мне там скидку максимальную предоставили автоматически.
0: Но ты отель когда выбирала, ты выбирала по, по фамилии его? Он, он, он в
1: центре, возле там даже пристани, да, возле знаменитого кафе Леопольд. Я увидела отель Гордон, думаю, ну мне он сюда, мне кажется. А я после медитации еще, и когда ты видишь такие вещи, ты просто не Я смотрю,
0: ты вообще про символы, да? Айвенга, Гордон, Гордый Дон. Да, я про то, чтобы создавать смыслы. А Индия поменяла в тебе что-то? Я занималась практическими
1: методиками просто работы со своим сознанием. И это меня поменяло. Не сама Индия. Ты успокоила свой
0: беспокойный ум? Или про что это?
1: Я так скажу. То, чему она вообще учит и Индия, и медитация. Воспринимать каждый момент твоей жизни как единственный, уникальный и очень ценный. Это все учит осознанность, и Индия в том числе. Плюс это то, что я научилась контролировать свои мысли, потому что они формируют твою реальность, твою жизнь. Это умение. Это не во мне поменялось. Это скорее умение, которое я приобрела
0: — мы тебе желаем большого mm -hmm. счастья, удачи, чтобы Айвенга прожил минимум 101 год. Спасибо, это важно. А, и вообще большого человеческого счастья. Спасибо тебе Спасибо. большое, что ты к нам
2: пришла. Спасибо. Спасибо.
0: ребят. Спасибо вам большое. Не расходимся, пока не услышали анонс.
2: В следующий раз мы будем разговаривать с мамой троих детей и главой некоммерческой организации, которая помогает семьям с детьми с аутизмом. При чем тут маркетинг? Очень даже при чем. Таким организациям тоже нужно продвижение в госструктурах, в обществе, среди семей, которые нуждаются в поддержке. И это одна из самых сложных сфер для продвижения.
0: Вот и поговорим с Леной Богородниковой о том, что там
2: с маркетингом. Света, что мы должны были еще сказать?
0: Наш продюсер просит нас говорить следующее. Ребят, ставьте нам лайки, иначе вы никогда не найдете
2: следующий выпуск. Он будет в рейтинге очень низко. Это был подкаст ну что там с маркетингом?» И мы уже работаем над следующим, так что не пропустите. Пока. Пока.